0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ja, stift serie Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du schon dabei gewesen bist oder dir das schon in einem Podcast oder so angehört hast. Es ist schon eine spannende Serie und ich finde es so ein abgefahrener Gedanke, wenn ich ein darüber nachdenke, dass der Allmächtige Gott, also der, der Schöpfer von allem... Von dir, von deiner Welt, von den Bergen, von, von allen, der Schöpfer der Erde, des Universums, sich überlegt, wie er uns kleinen Menschen erklären kann, wie wir uns ihm nähern können, wie du dich Gott nähern kannst und sich dabei überlegt, dass er sich so eine, so eine Hütte überlegt, was eigentlich ein Zelt ist in der Wüste, so als Bild, als Symbol, damit wir verstehen, wie wir Gott nahe kommen können. Und wenn wir dann uns dann mit der Stifthütte beschäftigen, und ich habe die Bibel früher auch schon oft gelesen, und ich bin da durch und ich habe gedacht, ja, ist super interessant für Irgendwen vielleicht, aber ich habe noch nicht viel verstanden, aber wirklich mal zu gucken, was die Symbolik ist und jedes Detail, was Gott sich ja überlegt hat und Gott hat gesagt, baut das so, macht das so groß, macht das so lang, nimmt dafür diese Farbe und so, dass das ein Symbol ist, ein Bild ist, wie du und ich heute im Jahr 2019 in deiner Welt Gott näher kommen kannst. Das ist einfach abgefahren, dass es das nicht einfach nur für sein Volk damals war, sondern dass die Symbole tatsächlich mir heute helfen. Und dir heute helfen, glaube ich, habe ich eine feste Überzeugung, dass du ein bisschen mehr von dem verstehst, wie du wirklich Gott kennenlernen kannst, als einen guten Gott, Gott nahe kommen kannst und in der Beziehung mit ihm leben kannst. Egal, ob du das jetzt schon tust, ob du Gott schon kennst, ob du Gott noch irgendwie fremd ist oder Gott noch gar nicht gut kennst oder ob du schon 50 Jahre mit Gott unterwegs bist. Ich glaube, Gott hat was für dich vorbereitet. Darum freue ich mich, dass du da bist ähm, und wollen direkt eintauchen. So, wir kommen langsam ins Finale der Stiftshütten-Serie ähm, und wir schauen uns heute so, wieder so ein Möbelstück, nächstes Mal so ein Gerät an, ja, was, was Gott da gesagt hat, wie man es bauen soll ähm, und ich nehme uns ganz kurz mit rein so in die Reise, was haben wir bisher gesehen? Wir haben ja angefangen, die Stiftshütte, ist dann ja wieder dieses Zelt und dann kommt man durch, durch so den Zaun oder diese Tücher da rein und dann ist das Erste, was man sieht, ist so ein Altar und da haben wir darüber geredet, das ist der Brandopferaltar, wo das vor Gottes wirklich, wirklich geopfert hat, Tiere geopfert hat, einfach nur als Symbol, das dass zu sagen, ja, wir sind schuldig, wir können nicht so, wie wir sind, zu Gott kommen. Manche von uns kennen das Gefühl sehr gut, zu sagen, wir sind irgendwie nicht würdig, wir können nicht zu Gott kommen. Und Gott sagt, ich, ne, ich, ich gebe euch ein Bild, das euch hilft zu verstehen, dass, dass der Weg, wie der Weg frei wird zu Gott. Und Jesus ist ja von allem, Jesus, der ein paar tausend Jahre später gekommen ist, die Erfüllung. Und Jesus ist irgendwann das ultimative Opfer, sodass wir heute kein Tier mehr opfern müssen, um, um rein zu werden von unserer Schuld. Das heißt, wir werden würdig. Und dann geht es weiter. Von dem, von dem Opfer gehe ich weiter und dann kommt dieses Becken. Und dann haben wir gesehen, das ist das einzige echte Möbelstück. Wir gucken uns doch ein zweites Ding an, was keine Größenangabe hat, weil das Becken ist mit Wasser voll und es ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist der hat keine Grenze. Der ist überall, der ist jetzt hier, der ist in deinem Herzen, der ist da. Und in der gegenüber mit dem Heiligen Geist, werde ich rein, kann ich mich auch nochmal waschen und es ist wie ein Spiegel, wo ich mich angucken kann und entdecke, wer ich eigentlich wirklich bin. Und dann geht es weiter, dann ist also quasi alles noch in dem Vorhof und dann geht es quasi schon in das Heiligste rein, da steht dann, also in dieses Zelt und da steht dann dieser Leuchter, diese Menora und wir haben gehört, was da auch nur für ein krasses Symbolik drin ist, von Dingen, die aufblühen, ja, deswegen sind da halt diese Mantelblüten die erste Blüte, dann das Öl ist quasi wieder ein Symbol für den Heiligen Geist, der in dir fließt und der in dir leuchten lässt und Licht, Licht ist und das ist die einzige Lichtquelle auch in diesem dunklen Zelt, dann mitten Drin. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und kommen zu dem Weihräucheraltar. Der steht da auch mittendrin, der steht direkt am Eingang vor dem Allerheiligsten, bevor es quasi so in das, ist schon im Heiligtum, aber bevor es so richtig reingeht in den allerletzten Raum, da steht dieser Weihräucheraltar. Du kommst nicht ins Allerheiligste, an das Herz Gottes, ohne an diesem Weihräucheraltar vorbeizukommen. Und dann lesen wir doch mal, was da steht, was der Priester damals, was Aaron und die Priester danach und was, was das für uns heute zu, zu tun hat, was die damit gemacht haben. Zweiter Mose lesen wir folgendes. Jeden Morgen, wenn Aaron die Lampen des Leuchters, den wir gerade gesehen haben, säubert und Öl nachfüllt, das macht er jeden Morgen, soll er auf dem Altar eine wohlriechende Weihrauchmischung verbrennen. In der Abenddämmerung, wenn er wiederum die Lampen versorgt, soll er ebenfalls Weihrauch verbrennen. Und das macht er nicht irgendwie nur mal kurz, sondern die Räucheropfer, lesen wir, sollen dort regelmäßig in meiner Gegenwart verbrannt werden. Dies gilt für alle Zeiten. Das ist wieder eine Aussage, wo wir sagen, die Stiftzeite gibt es ja nicht mehr, aber das Prinzip dahinter gilt für alle Zeiten. Die Stiftzeite ging irgendwann auf in den Tempel, da wurde es weitergemacht und heute sind wir der Tempel des Heiligen Geistes, also eine Kirche. Du bist ein Tempel Gottes, wenn du Jesus in deinem Leben hast und das Prinzip lebt quasi in dir und mir weiter. Jeden Morgen, jeden Abend, jeden Morgen, jeden Abend steigt Weihrauch auf, wohlriechend. Was ist das? Wofür steht der Weihrauch Altar? Weihrauch sehen wir gleich, ist ein Bild für deine Gebete und für Worship. Das, was wir gerade gemacht haben, gerade ist, ging, haben wir gesungen, wir haben quasi Weihrauch aufgehoben, also ein Wohlgeruch Gottes. Wenn du betest, das, das, ist, das ist das, was da aufsteigt, was vor den Thron Gottes kommt und was wir jeden Morgen und jeden Abend tun sollen. Das Spannende ist, dass dieser Aaron, als der da reingelaufen ist, der, hat ja das, der musste ja das verbrennen und hat quasi Kohle genommen und die Kohle sollte er nehmen, explizit von dem Brandopferaltar und die Kohle war entweder schon mit Blut durchtränkt oder sollte sie mit Blut besprenkeln. Einfach als Symbol, wenn du ins Heiligtum Gottes reingehst, da kannst du, du bist nicht würdig zu worshipen, du bist nicht würdig Gott zu begegnen. Deswegen haben wir ja diese ganzen Reinigungsprozesse schon gemacht, aber wenn ich jetzt reingehe, dann nehme ich als Symbol das mit und dann guck. Das Blut ist geflossen, mir ist vergeben, ich kann jetzt Gott tatsächlich begegnen. Das heißt, wenn du jetzt hier bist oder am Podcast zuhörst oder keine Ahnung, wo du das, wo die Predigt hörst und du überlegst, ja, ich, das ist ja schön mit dem Worship, aber ich kann nicht Gott Loblieder singen. Ich fühle mich nicht würdig, dann ist das ein Symbol, was die Hilfe sagen, Das liegt nicht an dir, ob du würdig bist, sondern es liegt an Jesus, der dich würdig gemacht hat. Egal, wie deine Woche war, egal, wie du dich fühlst, ob du denkst, oh, ich fühle mich so richtig nach Worship oder oh, ich fühle mich eher schmutzig oder eher traurig oder eher niedergeschlagen. Du bist würdig und du kannst zu Gott kommen, weil Jesus für dich dich reingemacht hat und du kannst jetzt worshipen, du kannst beten, deine Gebete werden gehört. Gott hört deine Gebete, weil Jesus den Weg freigemacht hat. Jesus sagt, ich bin die Tür. Du kannst jetzt zum Vater kommen und du kannst mit mir reden, mit mir kommunizieren. In Offenbarung lesen wir einfach, oder es gibt ein paar Hinweise in der Bibel, ganz viele. Also wir schauen uns mal zwei davon an, dass wir verstehen, dass, dass der Weihrauch deine Gebete sind und deine Worship ist. Zum Beispiel in Offenbarung, wo wir auch im Thronsaal Gottes mit hineingenommen werden und auch ganz viele Symbole und Bilder und so uns begegnen, lesen wir Folgendes. Und als es das Buch nahm, also das Lamm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 die Ältesten vor dem Lamm nieder, das ist Jesus. Und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll, Achtung, Räucherwerk. Das sind die Gebete, der Heiligen. Da wird uns das erklärt. Was ist das Räucherwerk, was da im Thronsaal Gottes ist und was in der Stifthütte ist? Die Gebete der Heiligen. Oder im Psalmist schreibt es folgendermaßen. Lass mein Gebet, der hat es verstanden, der kannte ja die Stifthütte, lass mein Gebet wie Räucherwerk gelten vor dir. Das Aufheben meiner Hände wie das Abendopfer. Es ist ein Ausdruck von Worship, meine Hände zu heben und sagen, das, das ist Worship. Und so weiß ich nicht, wie kirchenaffin du bist, ob du vielleicht zum ersten Mal hier bist oder aus einer anderen Kirchentradition kommst oder ob das für dich ganz normal ist oder du das eher komisch findest. Ich versuche, das ein bisschen zu erklären, Worship, ja, wie das so funktioniert in der Kirche. Also manche haben die Hände gehoben, manche nicht so. Gell? Es ist so auch ein bisschen Typsache und ein bisschen Prägung. Gell? Es gibt dann also Worship, die einen fangen so an, habe ich auch gesehen da hinten, ja? die fangen so an, der kleine, ich nenne es mal den kleinen Vogel. Ja? Das ist so ein bisschen... Also Einsteiger-Worship. Ja, du willst schon die Hände heben, aber ich weiß es nicht, ob das so passend ist. Ja, ist auch okay, fange so an, der kleine Vogel. Ja, dann geht es ein bisschen weiter. Manche von uns sagen: Okay, ähm, ich trage den Fernseher. Ja. Also ist schon so ein bisschen, ich bete Gott an, aber es ist nicht zu weit, aber ich den Fernseher. es gibt auch Big Screen, klar. Du auch so ein Fernseher heben, gibt auch iPad Mini, ja, also kannst du überlegen, wie, wie, aber ist so ein bisschen so, ist so die nächste Stufe. Ja. Wenn du sagst, ich bin schon richtig, richtig drin im Worship, dann gibt es auch Torwart. Gell? Torwart ist schon, also hier kommt kein Ball durch, das ist schon nur beide Hände hochgehoben. Ja. Das ist äh, großartig, mal ein neuer, stolz auf dich, ja, wenn du so Worshipst. Dann, was mir auch sehr gut gefällt, ist so ein bisschen so das demütige Worship, ist so ein bisschen. Check deinen Mundgeruch, heißt es. Ja. Einfach, hey so also ein bisschen Kopf nach unten. Also man kann nicht so gut sprechen, merkt ihr, ja. Äh, Finde ich auch äh, großartig. Äh, von daher gibt es verschiedene Level. Und dann gibt es natürlich auch, äh, für die ganz, ganz Erfahrenen, gibt es auch den, den one hander Da musst du aber aufpassen. Also, da gibt es natürlich äh, den Finger, ja. Es gibt die Faust, es gibt auch das. Das ist eben rechts in Deutschland schwierig. Dann nehmen über die linke Hand, sonst kann es sehr schnell missverstanden werden, ja. Also, wissen der, das ist für mich der Polizist. Halt, stopp. Ja. Hier geht's nicht weiter, ja. Also, also von daher kannst du dich da ganz frei fühlen, ja. Und, äh, wie du hier Wörsch willst. Was wirklich im Ernst Worship ist, ist Wohlbruch vor Gott. Gell? Und wenn du worshipst, ordnen sich die Dinge in deinem Leben. Und Worship ist der Schlüssel, um Gott zu begegnen. Dieses, dieser Weihrauchalter steht wirklich an dem Eingang zum Allerheiligsten. Und das ist der Schlüssel, um Gott tatsächlich zu begegnen. Und weil das so wichtig ist für dich und für mich, wie wir Gott begegnen wollen, möchte ich uns einfach drei Gedanken mitgeben, die mir helfen in meinem Leben und ich glaube, die dir helfen können, dass es einen Unterschied macht. Das Erste ist, was wir gerade gelesen haben, lobe Gott jeden Morgen, und jeden Abend. Jeden Morgen und jeden Abend. Das ist, wirklich, das ist ein Prinzip, wo wir gerade gelesen haben, dass das für alle Zeiten weitergeht. Das, das, ist ein, das hilft meinem Herzen, morgens den Tag zu starten, dass ich mache mir bewusst, wer Gott ist und ich sage meiner Seele, wie Gott ist. Nicht, weil Gott es vergessen hätte, wer er ist. Gell? Gott ist immer gut. Gott ist immer allmächtig. Gott ist immer Gott. Aber meine Seele, die vergisst das manchmal. Und deswegen starte ich den Tag und sage, bei all den Problemen, bei allen Herausforderungen, ich singe meiner Seele zu wer Gott ist, oder ich muss ja nicht singen, du kannst ja auch zusprechen, einfach beten, sagen Gott, ich, ich danke dir für das, was du bist und ich lobe dich für das, was du bist. Wieder ein Psalm, wo wir lesen, wie, wie, wie andere das gemacht haben. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Wir denken immer an, du hast gerade ein Problem oder zwei oder drei, aber was hat Gott dir alles schon Gutes getan? Und ich wach auf und ich denke, oh, heute habe ich folgenden Stress oder da tut mir das weh oder habe ich das Problem. Aber einfach, ich will meine Seele sagen, ich, ich will nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, er vergibt mir und meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und beschenkt mich mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Das ist der Gott, den wir singen. Ich glaube, es geht sogar noch weiter. Gell? Mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss. Er macht mich wieder jung und stark wie ein Adler. Wenn du so einen Tag startest, ist es anders als, oh scheiße, Klausur, oh, hier und das ist schwierig. Von der Worship ist, ist ein Wohlgeruch, aber es verändert auch deine Perspektive und deine Seele. Und Gott sagt jeden Morgen, jeden Abend, jeden Morgen, jeden Abend, nicht weil Gott das braucht, so, weil ich das brauche, weil du das brauchst. Unser Herz, wir müssen uns daran erinnern, wie gut Gott ist. Und wie krass das ist, wenn ich mir das bewusst mache. Ich worshipe den lebendigen Gott, der alles unter Kontrolle hat. Und ich darf zu ihm kommen, der ist real, der ist da, der ist stark. Und das verändert mein Herz und meine Seele. Und was wir als Menschen da manchmal übersehen, ist, dass jeder von uns worshipt, der irgendwas das nennst du nicht Worship, nehme ich an, wenn du andere Dinge worshipst. Aber das ist im Kern das Gleiche. Das heißt, wir, wir beten irgendwas oder irgendwen an. Das nennen wir auch, wir würden auch nicht sagen, wir beten irgendwas an. Aber wenn ich mit dir mich unterhalte und ich kennenlerne, und dann, dann merke ich was, ziemlich schnell, wer dein Gott ist in meiner Sprache. Wo deine Zeit hinfließt, wo deine Leidenschaft auf einmal groß wird, wo dein Geld hinfließt, wo, deine, wo dein, dein Herz ist. Das wird ganz schnell zu deinem Gott. Und dann worshipen wir irgendwas. Und worship heißt eigentlich nur, ich erfülle. Ich wünsche mir oder hoffe mir Glück und Erfüllung von dieser Sache. Ich wünsche mir, dass diese Sache mich irgendwie freier, glücklicher, fröhlicher, angstfreier macht. Und das, das, das sind Dinge, die manchmal ist es naheliegend, manchmal ist es ziemlich paradox. Das Krasse ist aber, dass nur wenn wir Gott worshipen und Gott die an erster Stelle ist, dann bekommen, finden wir auch die Erfüllung, weil alles andere lässt uns am Ende leer. Hast du vielleicht auch schon erlebt in deinem Leben, dass Dinge dich am Ende leer lassen, weil nur wenn wir Gott worshipen und unser Herz diese innere Reise geht, zu sagen, Jesus, ich komme zu dir, Finden wir das, was wir eigentlich suchen. Und das finde ich auch super spannend an der Stiftshütte, an diesem Zelt. Haben Sie gerade gesehen und können uns das gleich nochmal angucken? Da sehen wir, da sind ja so vier verschiedene Felle und Decken drüber gezogen. Und natürlich, wie jedes andere Detail, ist jedes Detail hier wichtig. Und es geht los: ganz rechts ist das Seku-Fell. Ich weiß jetzt nicht, ob du schon mal eine Seku gesehen hast. Eine Seku ist, wie sage ich freundlich, äh, ist hässlich. Ja? Also es ist einfach, also manche fassen süß, ich habe gerade ein paar Bilder gezeigt, aber es ist schon einfach ein nicht so schönes Tier. Und es ist wirklich ein Symbol, ja, dieses Fell ist so, manchmal fühlt es sich für dich auch so an, dass du, wenn du zu Gott kommst oder wenn du dich Gott näherst, am Anfang ist es so, vielleicht nicht schön, nicht würdig oder vielleicht... Denkt ich also heute weiß ich nicht, ob ich, also das, irgendwie ist auch von, andere sagen es vielleicht auch, ach du gehst in eine Kirche, ist ja interessant, ja, ach du mit Jesus und so. Und das ist, ja, von außen sieht es vielleicht so aus. Aber dann kommt das zweite Fell, und das zweite Fell ist, ist rot, ist komplett in Rot gefärbt. Und das ist neben dem Waschbecken das einzige Teil in dieser Stiftshütte, an dem es keine Größenangabe hat. Und das finde ich so faszinierend, weil dieses Fell, das zweite rote, symbolisiert Gottes Gnade und Vergebung und Freundlichkeit. Jesu Blut ist geflossen und seine Gnade ist genug. Und egal, wie du dich fühlst, ob du denkst, ich bin würdig, ich bin nicht würdig und ja, wenn der wüsste, was ich schon alles gemacht habe. Jesus, und Gott sagt, das hat keine Größenangabe, das ist, das ist einfach groß. Das, da gibt es keine Grenze. Gottes Gnade reicht auch für dich. Und wenn ich das nehme diesen Weg, mein Herz mitnehme von ja, ich fühle mich eigentlich nicht und ich weiß nicht genau und dann, dann nehme ich das Erlösungsangebot an und dann kommt das dritte Fell, das ist aus Ziegenhaar und das Ziegenhaar symbolisiert das Prophetische in den Propheten. Alle Propheten haben immer sich in Ziegenfell gekleidet und das Prophetische ist einfach Gottes Wahrheit. Prophetisch ist nichts anderes, als dass Gott Wahrheiten in, sein, in dein Leben reinspricht. Gott sagt dir, wer du bist. Er sagt dir, dass du würdig bist. Er sagt dir, dass du geliebt bist und das, du stellst dich dem, wie Gott dich wirklich sieht und dann kommst du vor den Thron Gottes. Die letzte Decke, die Cherubim-Decke, ja, das symbolisiert das Königliche, das Majestätische, das Heilige. Und dann, dann kommst du vor den Thron Gottes. Und das ist auch die Reise, die mein Herz immer wieder geht und die dein Herz immer wieder gehen darf, vor Gott zu kommen. Wenn ich am Morgen meine Hände hebe, tatsächlich oder symbolisch, und ich höre Worship und ich singe auch manchmal mit und ich bete, und so, dann, dann ändert sich, dann ordnet sich mein Leben. Und ich will uns mal versuchen, das zu zeigen durch eine, mit einer wunderbaren freiwilligen Person, die Nina, die jetzt mal auf die Bühne kommt. Einfach nur, als, dass wir das Bild ein bisschen checken. Es gibt so, in deinem Leben hast du Dinge, die du versuchst zu balancieren und die du versuchst irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Und wenn du auf die Dinge blickst und versuchst, sie irgendwie zu halten, dann merkst du, das ist schwierig. Das ist gar nicht so ganz leicht. Die macht das schon ganz gut, aber es ist schwierig. Wenn du jetzt aber nach oben blickst und worshipst, ich schaue einfach auf, ich ändere meine Perspektive, merkst du auch mal, wie leicht das wird und wie Nina das grandios auf einmal balancieren kann. Super, danke, das ist ein Applaus, Nina. Ja? Das ist der Perspektivwechsel, den du brauchst, von Chaos, in meinem Leben ist alles gerade wackelig, hin zu, mein Leben ordnet sich und Dinge bekommen den richtigen Platz und ich merke, ich bin ready für den Tag. Deswegen jeden Morgen, jeden Abend Worship, damit dein Leben sich ordnet und du merkst, es stabilisiert sich und alles bekommt seinen Platz. Und ich weiß nicht, bei den meisten weiß ich nicht gerade von euch, wie dein Leben gerade aussieht und was dich stresst. Aber ich glaube, wir alle haben Dinge, die uns herausfordern. Vielleicht sind es gerade wirklich sehr, sehr große Dinge. Vielleicht ist es, was was für dich gerade sehr groß ist. Andere würden sagen, es ist gar nicht so groß. Ich habe viele solche Themen. Ein Beispiel ist für alle, die mich schon, ich war ja schon ein paar Mal hier ja, und ich sage, ich hier gerne Sport mache. Ich erzähle immer aus meiner Welt, mir fällt nichts Besseres ein. Ich erzähle ich auch gerne von Mountainbiken, ja, und weil ich viel Mountainbike gefahren bin. was ähm, manche von uns wissen, ich fahre seit zwei Jahren kein Mountainbike mehr. Nicht, weil ich Mountainbike nicht mehr gut finde, sondern weil ich nicht mehr kann, weil man Hand Gelenk kaputt ist, habe eine OP gemacht letztes Jahr und ist kaputt und die einen denken jetzt Mitleid, die anderen denken, heul doch, ist egal. Ja. Was ich sagen will, ist, dass ich kann natürlich jetzt so drauf gucken und mein Fahrrad steht im Keller und ich habe ein sehr tolles Mountainbike und ich laufe öfter vorbei und ich kann natürlich dann immer so, oh Gott, warum ist das, hast du das zugelassen und ich bin doch so ein toller Diener und ich bin auch, und eigentlich hast du mich doch lieb und dann fange ich an, ich kann auf sowas gucken, auf meine Probleme, auf das, was ich nicht mehr habe dann wackelt aber mein Leben und das ist halt schwierig. Gell? Oder ich wirklich, ich ändere meine Perspektive und sage, Gott, ich lobe dich. Ich befehle meiner Seele, dich zu loben, trotz meiner Umstände. Und dann werde ich dankbar und sage, danke, dass ich, dass ich das, diesen Sport genießen durfte. Danke, dass es mir sonst gut geht, dass ich gesund bin. Danke, dass ich so eine tolle Familie habe, dass ich eine Berufung lebe. Dass ich und dann fallen mir auf einmal Sachen ein, die einfach viel größer, viel wichtiger, toll sind. Und mein Herz, meine Perspektive ändert sich. Die Umstände ändern sich erstmal gar nicht. Kann auch sein, dass Gott die Umstände ändert, aber es ändert sich meine Perspektive. Und das ist eine Einladung an dich, egal was gerade deine Krise, deine Herausforderung, deine Challenge ist. Du kannst deine Perspektive ändern und sagen, ich entscheide mich zu worshipen, den Wohlgeruch vor Gottes Thron aufsteigen zu lassen. Und du wirst merken, es ändert dich, weil auf einmal alles seinen Platz bekommt und die Perspektive wieder stimmt. Das Krasse ist bei diesen Decken, wenn man die sich genau anguckt, sieht man ja, dass das Ding ist ja komplett geschlossen. Das ist zu, das ist auch dicht. Stell dir vor, da jeden Morgen, jeden Abend zündet der das Zeug an. Also das Ding ist voll von Weihrauch, ständig. Da ist Worship ständig vor dem Thron Gottes. Wenn du vor Gott kommst und dann, wenn du das jeden Morgen in machst, dann ist dein Leben gefüllt von Anbetung, von Worship, von Dankbarkeit. Und das, dann hat es ein anderes Gewicht. Das heißt, dein Leben ist einfach, das strahlt aus. Hier ist Weihrauch, hier ist Worship, hier ist Dankbarkeit. Und dann, dann, dann bestimmt das dein Leben und nicht andere Dinge. Und das Spannende bei Weihrauch ist, das wurde nicht nur angezündet in dieser, in dieser Stiftshütte als Wohlgeruch, sondern es ist wieder ein Bild, was, was Gott nimmt aus der Lebenswelt des Volkes Gottes, die in der Wüste unterwegs waren. Und in der Wüste, wenn die Leute gezeltet haben oder abends irgendwie am Feuer saßen, haben die auch Weihrauch angezündet. Warum? Weil Weihrauch vertreibt die Schlangen. Angst, äh, äh, Schlangen haben Angst vor Weihrauch oder es ist für die Unangenehm, die, die, die fliehen davor und deswegen, wenn du Gott worshipst vertreibst du auch die Schlangen in deinem Leben vertreibst du die Stimmen, den Ankläger vertreibst du die, die Lügen in deinem Leben und die Dinge ordnen sich der Teufel hasst Weihrauch also der Teufel hasst Worship hasst das, wenn du dankbar bist und Gott worshipst und das kann er nicht ausstehen, deswegen flieht er und wenn du dann anfängst zu worshipen, dann geht Entmutigung, dann geht Depression, dann geht die Krise, dann geht das Chaos, dann geht der Minderwert. Das muss gehen, weil dein Herz wieder am richtigen Ort, am richtigen Platz ist. Worship macht, bringt die richtige Perspektive und macht dich dankbar. Ein Zitat, was wir schon in den letzten Wochen immer mal wieder gehört haben und ich finde es so gut, deswegen sage ich es einfach nochmal, weil es ist so tief, von Francis Bacon, der hat Folgendes gesagt. Es sind nicht die glücklichen Menschen, die dankbar sind. Es sind die dankbaren Menschen, die glücklich sind. Das ist ein geistliches Prinzip, die dankbaren Menschen, die glücklich sind. Und deswegen der dritte und letzte Punkt, also das erste ist, komm zu Gott jeden Tag. Das zweite ist, er sei dankbar. Und das dritte ist, Vertraue auf Gott, bleib dran, weil Gott hört jedes deiner Gebete. Jedes deiner Gebete. Vielleicht gibt es Gebete, die hast du schon seit 20 Jahren gebetet und es ist gefühlt nichts passiert. Gott möchte dich heute ermutigen und sagen, es geht kein Gebet verloren. Als Gott seinem Volk gesagt hat, wie sie das Ding bauen sollen, diesen Weihrauchalter, hat er gesagt, Es ist ganz wichtig, guck mal, oben am Rand, ihr sollt einen Rand bauen. Der Rand ist wie eine Krone, aber der Rand, der, der, der schützt jedes einzelne Form runterfallen. Keines deiner Gebete darf runterfallen und wird runterfallen, sondern deine Gebete sind bei Gott, sind vor Gott und sind beständig vor Gott. Wieder der Psalmist, wir haben es eben schon gesagt, betet folgendes, lass dir mein Gebet gefallen, wie das Räucheropfer, dass man zu dir dass man dir zu Ehren im Tempel verbrennt. Nimm mein Flehen an, wie das Speiseopfer, das man dir am Abend darbringt. Gott sagt, ey, du, Gott nimmt das, es gefällt ihm. Und kein Gebet, was du vor ihm sprichst, kann runterfallen. Es bleibt für immer im Heiligtum. Es bleibt für immer im Thron Gottes. Und es gab einen Mann, der war sogar Hohepriester. Das war einer, der durfte in das Allerheiligste reingehen. Und er hat Gebete gesprochen, schon lange. Immer wieder. Und er hatte ein Gebet, wo er es über Jahre gebetet hat. Gott, bitte hör doch mein Gebet. Über Jahre gebetet hat, bitte mach das. Dieser Mann hieß Zacharias. Der hat viele, viele Jahre später gelebt. Da gab es keine Stiftshütte mehr, es gab den Tempel, aber das gleiche Prinzip. Und dann kommt er rein wir lesen über diesen Mann jetzt Folgendes. Wie üblich wurde ausgelost, wer zur Ehre Gottes im Tempel den Weihrauch anzüten sollte. Das war so die Tradition. Das Los fiel auf diesen Zacharias, diesen Hohepriester. Und er betrat dann den Tempel, während die Volksmenge draußen betet. Plötzlich sah er auf der rechten Seite des Räucheropferaltars ein Engel des Herrn stehen. Sein Anblick flößte Zarias Angst und Schrecken ein. Kann man sich vorstellen, wenn du da alleine bist und betest, auf einmal steht da jemand und der ist wahrscheinlich groß. Kriegt er erstmal Schiss und dann geht weiter. Doch der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zarias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen. Den sollst du Johannes nennen. Jahrelang hat Zarias Gott gedient. Immer in diesem Tempel. Jahrelang hat er gebetet und die haben sich so sehr ein Kind gewünscht. Über Jahre. Und Sarias hat sich oft gedacht, Herr Gott, pff, hörst du eigentlich noch oder hast du mich vergessen oder bin ich dir nicht so wichtig oder liebst du mich nicht? Jahrelang jedes Gebet, was du betest, und vielleicht sind es bei dir auch Gebete, die lang betest, Gott erhört dein Gebet, Gott hört dein Gebet, Gott sieht dich. Und in der Kinderkirche habe ich es früher mal so gelernt. Dass es eine Gebetsampel gibt. Ja, vielleicht kennst du die auch. Und das ist einfach ein wichtiges Prinzip, was sich mir tief eingebrannt hat, weil es gibt. Ja, es gibt Gebete, da sagt Gott rot. Also nee. Und ich bin wirklich dankbar. Also heute für manche Gebete, die ich gebetet habe, dass Gott gesagt hat: Ich weiß, was du meinst. Ich übersetze es mal in meine Welt. Ja. Auch anders gesagt: Ich erhöre dieses Gebet nicht. Ja. Wenn du verliebt bist, betest du sehr viele komische Gebete und bist heute dankbar, dass Gott das Gebet nicht erhört hat. Nämlich an. Ja, auch andere Gebete, da ja, sagt Gott einfach nein, aber nicht, weil er nicht für dich ist, sondern er sagt, ich habe was Besseres für dich. Warte ab. Aber es gibt auch Gebete, da sagt Gott, warte. Ich, ich höre dich, warte. Und das Warte ist für uns oft schwer auszuhalten, weil Warte heißt für uns, ich warte gerne drei Minuten, Amazon Prime, aber ich warte nicht Jahre. Aber manchmal dauert es Gottes Zeitplan länger. Zacharias hat über Jahre gebetet, aber der Sohn, den er bekommen hat, wurde Johannes der Täufer. Das ist der Vorbote von Jesus. Das ist der, der den Weg frei freimacht für, für den Retter, für den Messias. Das ist der Cousin von Jesus. Und Gott kann, er sagt, ja, ein paar Jahre früher ist halt schwierig. Das verstehst du jetzt noch nicht, Zacharias. Aber warte, warte. Gottes Zeitplan ist perfekt. Auch wenn Gott zu dir sagt, warte, vertraue seinem Zeitplan, der ist gut für dich. Und für das, was er mit dir und mit anderen Menschen vorhat. Und dann gibt es auch Gebete. Halleluja. Habe ich mich am meisten darüber gefreut in der Kinderkirche, die sind grün und gesagt, come an! weil du gebetet hast, werde ich dir geben. Weil du gebeten hast, schenke ich dir. Gibt es Gebete, die du vielleicht schon lange betest und das Gefühl hast, Gott, der hört die nicht? Ich habe noch einen Bibeltext aus Offenbarung, der dich ermutigen soll am Ende. Im selben Augenblick, wir haben schon gelesen, fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder, vor Jesus. Jeder Älteste hat eine Harfe und goldene Schalen voller Weihrauch. Was ist das? Das sind deine Gebete. Die Gebete aller, die zu Gott gehören. Aller Gebete, die du jemals gebetet hast. aller Gebete sind im Thron Gottes. Gott hört sie. Sie sind da. Sie sind nicht verloren. Sie sind nicht weg. Und wenn du deinen Blick änderst, klar Gott bittest, aber wenn du ihn worshipst und der Weihrauch aufsteht, dann ändert sich deine Perspektive. Es gibt eine Geschichte, die mich super ermutigt hat und dich, glaube ich, auch ermutigen wird. Es ist von einem der krassesten Jünger von Jesus, oder nicht Jünger, also ein Apostel war es quasi, einer der krassesten Männer, die im Reich Gottes unterwegs waren. Paulus, der so viele Briefe auch geschrieben hat, der so viele Kirchen gegründet hat, die uns bis heute prägen. Und dieser Paulus war mal wieder im Gefängnis und er war oft im Gefängnis. Warum war er im Gefängnis? Weil er ein Verbrecher war? Nein, er war nicht im Gefängnis, weil er Verbrecher war, sondern weil er, weil er Gottes Name groß gemacht hat, weil er gepredigt hat, weil er Kirchen gegründet hat, weil er für Jesus unterwegs war. Das hat vielen Leuten nicht gefallen. Und da sitzt dieser Apostel mit seinem Freund Silas zusammen im Gefängnis. Ja, und wie, wie würde es mir da gehen? Und es war jetzt nicht so ein Gefängnis, wo man sagt, ach, das ist ja angenehm, sondern wir lesen gleich, wie das war. Lassen Sie mal reingucken, was da los war mit den Jungs. Sie sperrten sie in die sicherste Zelle, also mich an den dunkelsten, dreckigsten Ort und schloss zusätzlich ihre Füße in einen Holzblock ein, weil sie gepredigt haben. Danke, Jesus. Super. Ja, Also ich weiß nicht, wie es dir denn gehen würde. Ja, ob, ob du sagst, ja, Halleluja, oder, oder, einfach, oder Jesus, bitte hilf mir, oder was immer du machen würdest. Was machen die Jungs? Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Wie, was haben sie gemacht? Nicht, ob bitte holen mich raus, sondern sie lobten Gott mit Liedern und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Wie crazy ist das? Du sitzt da im Gefängnis im dunkelsten Loch, deine Füße sind eingekettet und die loben Gott. Also die haben das verstanden mit Perspektivwechsel. Ja, die haben einfach Gott angebetet, es stieg auf wie Weihrauch. Und wenn wir anfangen, Gott zu worshipen und zu loben, dann macht Gott Wunder, pass mal auf. Plötzlich betete die Erde so heftig, dass das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern erschüttert wurde. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen fielen ab. Wahnsinn. Gott tut Wunder im Worship. Wenn wir unsere Perspektive ändern, dann sagt Gott, oh Gott das gefällt mir, das ist so ein Wohlgeruch, das gefällt mir so gut. Ich werde helfen, ich werde eingreifen. Wie lebst du das oder wie möchtest du das leben? Ich möchte gerne für dich, für uns einfach beten, dass Gott dir hilft, diesen Perspektivwechsel vorzunehmen dass Gott dir hilft, eine, eine, jeden Morgen, jeden Abend eine Grundhaltung von Worship einzusteigen, dass dein Leben gefüllt ist mit Worship und alles andere weichen muss, was keinen Platz mehr hat. Und ich danke dir so sehr dafür, dass du uns einlässt, auch mit diesem krassen Bild der Stiftshütte, dass wir verstehen, wie, warum dir Gebete gefallen, was, welche Power in Worship liegt. Du bist perfekt und du bist glücklich und du brauchst unseren Worship nicht. Aber danke, dass dir so wichtig ist, dass, dass, dass wir dich worshipen, weil wir es brauchen. Jesus, danke, dass meine Seele sich immer wieder daran erinnern darf, dass ich meine Seele zu sprechen, zu singen darf, dass du Gott bist, dass du gut bist, dass du alles unter Kontrolle hast. Amen.